0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ja, und wenn ich jetzt sage, herzlich willkommen zu meinen Gästen dann ist das sozusagen mit doppelter Bedeutung bei mir heute auf der blauen Couch. Der Pionier in Sachen Herztransplantation in Deutschland, einer der besten Herzchirurgen auf der ganzen Welt, Professor Bruno Reichert und seine sehr erfolgreiche Frau, Journalistin Elke Reichert. Schön, dass wir zusammen hier sind.
0: Danke, das ist überschwänglich. Ja.
1: <lacht> überschwänglich. Habe ich schon mal gut begonnen, dann kann es ja nur noch besser weitergehen. Herr Reichert, bekommen Sie eigentlich überhaupt noch zusammen, wie viele Herzen Sie in Ihrem Leben verpflanzt haben?
0: Das habe ich nicht gezählt, Es waren irgendwann mal über tausend.
1: Können Sie sich an Ihren ersten Patienten ganz besonders erinnern?
0: Klar, kann jeder, glaube ich. Ja. Das war schon war ein Druck, das war was Besonderes und dann... Man kann sich ja immer daran erinnern, wenn dann die Klemme aufgeht und das Herz wird wieder durchblutet und es fängt dann an zu schlagen. Ja. Das ist natürlich ein toller Moment. Ja.
1: Hatten Sie auch eine persönliche Beziehung zu diesem Patienten, was ja nicht üblicherweise ist, aber es war immerhin der erste?
0: Ja, die Beziehung zu dem Patienten, die Grippe natürlich ganz einfach so, ja, weil ja. er lebt weiter und er hat 26 Jahre weitergelebt. Ja.
1: Sie haben so vielen Menschen sozusagen ein zweites Leben geschenkt. Und Sie haben hier heute jemanden dabei, dem haben Sie Ihr Herz geschenkt. Das ist nämlich Ihre Ehefrau, Journalistin Elke Reichert. Frau Reichert, für Ihren Mann ist das Herz natürlich einfach eine Pumpe. Für uns ist dieses Herz und alles, was damit zusammenhängt, ja immer mit Gefühlen. Ist das bei
2: Ihnen auch so oder sehen Sie das eher so wie Ihr Mann auch? Also nach 35 Jahren Ehe bin ich jetzt praktisch gezwungen zu sagen, wenn er auch neben mir sitzt, das Herz ist eine Pumpe. Aber natürlich schlägt mein Herz schneller, wenn ich zum Beispiel am Flughafen stehe und auf ihn warte, dass er wieder landet. Das ist schon ein besonderes Organ. Das, finde ich, hat sie ja aber jetzt wirklich schön gesagt, Herr Reichert, ja,
0: oder? Das stimmt nicht ganz, weil das Gefühl wird durch das Hirn ausgelöst, ne? Also wenn sie auf mich wartet und sie freut sich darauf, was sehr nett ist von ihr, mhm. ja, dann hat es mit dem Herzen nichts zu tun, sondern mit ihrem Hirn. Ne?
1: Aha, also für mich ist das auch irgendwie zusammenhängend mit dem Herz und ich freue mich wirklich von Herzen, dass Sie heute hier sind. Das können Sie wirklich wörtlich nehmen. Schön, dass Sie da sind. Ja, es gibt so tausend Sprüche, die mit dem Herzen zu tun haben und die haben aber auch irgendwas mit Gefühlen zu tun. Und Herz steht ja im Grunde genommen auch für Liebe bei uns in der Gesellschaft. Und ich habe ja einen Mann heute sitzen auf der blauen Couch, der sieht das ein bisschen anders. Der hat eine andere Einstellung dazu, der Herzchirurg. Bruno Reichert. Wieso ist denn das eigentlich so, Herr Reichert, dass wir die Gefühle so zusammenbringen mit diesem Herzen, was Sie als Pumpe sehen?
0: Ja, das ist natürlich Antik. ja, Und äh, die Leute wussten, dass ein Herz schlägt. Und wenn das Herz nicht schlägt oder irgendwas schlägt im Körper, dann ist man tot, ja. Oder wenn man nach Altöttingen geht, ja und da gehe ich immer hin, da gehe ich in die Gnadentapelle und da gucke ich immer, das Herz von Ludwig II. kann man sehen. Ja, oder in Wien, in die loretto kapelle da können Sie das Herz von der Maria Theresia sehen. Ja. Also das, ist, das Herz spielt eine Rolle. Ich weiß auch, dass sie hinter den Gefäßen ist nichts. Ja. Ich habe nichts gegen das Ganze. Ich ja. finde es schön, ja. hat aber mit Anatomie nichts zu tun. Zu tun ja. ja, es hat eine
1: große... Faszination, ja. auch weil wir ja. ohne Herz natürlich nicht leben können. Ja. Und deshalb war das auch so eine Riesensensation, als das erste Herz transplantiert wurde ja. von Christian Barnard. Ja. Und ja, mittlerweile kann man sagen, ist das schon fast Routine? Kann man das so sagen?
0: Also das Wort habe ich nicht gerne. Man darf auch einfache Operationen nicht als Routine nehmen. Das wäre zu gefährlich. Ja? Man muss Respekt haben. Eine Herztransplantation kann sehr einfach sein und ähm, die kann auch sehr kompliziert sein.
1: Sie haben gerade gesagt, man sollte mit Respekt reingehen in eine OP. Also man sollte schon vorher auch so ein bisschen Herzklopfen haben.
0: Ja, also gut, also wenn man älter wird, dann lässt es ein bisschen nach das Herz klopfen. Ich kann mich, wie ich ganz klein war und zum ersten Mal angefangen habe zu operieren, da haben meine Hände gezittert, ja, mhm. weil ich so aufgeregt war. Das Händezittern ist nicht weg, ja, aber... Man hat vor ganz schweren, es geht auch, wenn das sehr, sehr schwere Operationen sind, gefährliche Operationen sind, ne? dann ähm, hat man schon ein Gefühl, ja. Da geht's im Vorhinein so gut. Das muss so ähnlich sein wie beim Schauspieler, ja, der hinter einem geschlossenen Vorhang steht und nun irgendwas aufführen muss. Aber ich möchte die beiden Berufe nicht vergleichen, weil es geht ja ich hier dann schon auch. um einen Menschen. Ne? Und Bei
1: Ihnen geht es um mehr ne? ja, als und, nur eine gute Rolle.
0: stecken bleiben. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Jetzt ist das ja so, dass wir in Deutschland echte Probleme haben, Organe zu bekommen. Ja. Auch wir haben eine ziemliche Knappheit, gerade in Deutschland. Wir sind nicht so spendefreudig vielleicht wie in anderen Ländern. Und deshalb geht auch die Richtung in eine ganz andere, dass man Organe von Tieren in Menschen womöglich mal verpflanzen.
0: Die Situation ist so, dass äh, ganz grob zweimal so viele Leute in Europa, in Deutschland auf ein Herz warten. Also der Bedarf ist groß, um das mal zusammenzufassen. Ja. Und deshalb muss man Alternativen denken. Man kann an künstliche Herzen denken, die es gibt. Davon werden im Jahr in Deutschland allein mehr als 1.000 implantiert. Und auch die haben krankheitserregende Nebenwirkungen, haben eine Sterblichkeit, die nicht niedrig ist. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Und also Alternativen sind herzlich willkommen im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Und daran arbeiten wir seit 20, 30 Jahren.
1: Und das ist jetzt auch schon gelungen, ein Schweineherz in Paviane zu ja. transplantieren. Also das heißt, es ist auf dem Weg. So kann man das schon sehen. Das ist
0: auf einem sehr guten Weg. Die Schweine sind nicht einfach Schweine, sondern sind gentechnisch veränderte Schweine, sonst wird es nicht gehen. Mhm. Und man kann tatsächlich, das fühlt für mich ein Wunder jedes Mal, wenn die Klemme aufgeht, man, man kann das machen. Und unsere Leistung war, nach 25 Jahren harter Arbeit, wo wir beteiligt waren, das so hinzukriegen, dass es immer wieder geht. Und man muss es natürlich jetzt vom Labor in die Klinik bringen da sind so Feinarbeiten notwendig. Und unter anderem wir müssen es akzeptiert bekommen von den Behörden. Ne?
1: In wie vielen Jahren können wir womöglich damit rechnen? Also kann man da theoretisch
0: kann man das innerhalb von zwei Jahren machen, ja. Also wir müssen parallel Dinge noch überwinden. Man braucht auch mal einen kleinen Bauernhof, wo man diese Tiere dann züchtet. Also es ist eine Beschäftigung.
1: Also das ist allemal eine Beschäftigung, Frau Reichert. Also Ihr Mann, der ist wahrscheinlich mehr unterwegs als zu Hause. Ne? Und wenn er zu Hause ist, teilt er das auch alles mit Ihnen, was er so in seinem Beruf macht?
2: Wird das besprochen ja, also er ist nach wie vor sehr beschäftigt. Er ist jetzt fast mehr beschäftigt als in der Zeit, wo man bestimmte Klinikarbeitszeiten hatte. Jetzt geht es eigentlich 24 Stunden in sieben Tagen in der Woche. Und ja, ich kriege alles mit. Sie kriegen das, ja, alles mit und da wird alles besprochen. Und das ist eigentlich auch immer so gewesen von Anfang an. Also das war auch das, was mich ungeheuer fasziniert hat. Denn äh, dieses Leben am Brunos Seite ist schon ein sehr ereignisreiches. Das kann ich mir ja. vorstellen. Ja. gerade als Journalistin habe ich so viele interessante First Times miterleben ja. dürfen. Das war schon etwas Besonderes. war mehr, als ich mir je erhofft hatte eigentlich ja. in meinem Leben. Und Sie haben sich kennengelernt,
1: wie sollte es anders sein, auf einer Pressekonferenz. Und da wollten Sie ein Interview von ihm. Und er wollte eigentlich gar nicht Interviews geben, aber Sie haben dann
2: eins bekommen, weil das irgendwie Liebe auf den ersten Blick war oder wie sehe ich das? Also er wollte einfach kein Interview geben und das fand ich herausfordernd, weil das war mir eigentlich noch nicht passiert in der Zeit. Ich war junge Reporterin und war eigentlich sehr äh, ehrgeizig und wollte gerne dieses Interview mit diesem Robert Redford, der Herzchirurgie, so hat es mein Chefredakteur damals genannt. Aha, Jetzt okay. mach doch endlich mal dieses Interview mit ihm. Und dann haben wir uns dann getroffen auf einer Veranstaltung und er stand in der Ecke und war kaum ansprechbar. Und dann das Maximum, was ich erreichte an dem Abend, war, dass ich ihm meine Karte zugesteckt habe. Und am nächsten Morgen komme ich in die Redaktion und die ganzen Kollegen, die wohl hatten ja mitgekriegt, wie lange ich schon auf dieses Interview wartet, und die kamen, jetzt komm, 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 der Professor ist am Telefon. <lacht> und dann ging es los, ja. Aber er hat eine andere Erinnerung daran, wie ja? wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir immer wieder festgestellt. Da
1: wollen wir mal hören, Herr Professor
0: Reichert. Das war eine Pressekonferenz und sie saß rechts irgendwie vorne. ja. Und sie ist eine sehr schöne Frau. Und man konnte nicht über sich hinwegsehen. Ne?
1: Also ich kann Sie sehr gut verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie rausgestochen ist. Ja, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Und was ich so außergewöhnlich finde, ist, dass Sie, Herr Reichert, gar nicht so direkt auf diese Richtung gegangen sind. Herzchirurg, Sie wollten eigentlich was ganz anderes werden. Und darüber sprechen wir gleich weiter hier auf der blauen Couch. Ja, eigentlich wollte mein Gast heute hier auf der blauen Couch Busfahrer oder Pilot werden. Und dann ist es der Herzchirurg geworden. Professor Bruno Reichert ist heute hier. Sie sind geboren in Wien, aufgewachsen in Ingolstadt und dann waren Sie ein guter Schüler.
0: Wir, wir mussten keine guten Schüler sein, wir waren chronisch <lacht> ehrgeizlos, äh, denn es hat uns nichts getrieben. Das einzige Ziel war nicht durchzufallen. Okay. Wir wollten durchschnittlich sein ne? und ich habe es tatsächlich allerdings als einer der wenigen geschafft, keine Klasse zu wiederholen. Ne? Also das das war, war schon mal etwas. Das ne? war schon etwas. <lacht> ja. Und wenn man dann mit diesem Abschluss fertig war, Sabitur hatte, dann hatte man zwei Möglichkeiten zu meiner Zeit, entweder Lehrer zu werden oder Arzt. Ja. Mhm. Und ähm, Lehrer wollte ich nicht werden und so ist dann Arzt draus geworden. Da ist ja. der
1: draus geworden, erstmal Internist ja. und der war dann langweilig.
0: Das stimmt, ja. Dann hat sich zum Missvergnügen, was vollkommen wurscht war, sich der Assistent von Herzkirchen hat sich ein Bein gebrochen beim Basketballspielen. Wie kann man das als chirurgischer Assistent Basketball spielen? Und da musste ich den ersetzen. Ah. Es war vollkommen witzlos, weil man hatte keine Aufgabe, ja. Und ich war ganz unten in der Hierarchie der Herzchirurgie mhm. angekommen. Ja.
1: Und so hat sich das entwickelt. So das ist echt sehr ja. lustig, aber wir sind sehr froh, dass es in diese Richtung gegangen ist. Frau Reichert, man erwartet ja immer von Ärzten, dass die so gelassen sind, dass die cool sind, dass die einem viel erklären können. Ist Ihr Mann tatsächlich so? Oder geht ja. er auch schon mal in die Luft?
2: Ja, er geht schon auch mal in die Luft. <lacht> Aber er ist in der Regel sehr, sehr diszipliniert und unser gesamtes Leben ist eigentlich auch darauf immer ausgerichtet gewesen, dass der Patient und jetzt auch seine Arbeit immer an erster Stelle kommen. Das heißt, dass er also alles dem unterordnet.
1: Das heißt auch Ihre Beziehung untergeordnet hat ja. dann?
2: Ja. Tatsächlich? Auch, ja, aber das hat mir ehrlich gesagt nichts ausgemacht, weil äh, für mich ist es schon auch wichtig, dass man im Leben etwas macht, was sehr sinnvoll ist. Und dass ich jetzt auch heute noch oft alleine unterwegs bin, mhm. das ist kein Problem. Das
1: ist kein Problem, weil Sie mhm. ja selber auch eine starke Frau sind. Ne? Und im Grunde genommen gehört ja auch der Beruf zum Menschen dazu. Ich habe jetzt hier einen Lebenslauf. Den haben wir immer an dieser Stelle. Ich hätte jetzt gerne, dass Sie diesen Lebenslauf mal vorlesen. Und wir zwei, Frau Reichert, wir hören mal zu und dann hören wir mal, ob das richtig ist, was da
0: steht. Ich heiße Bruno Reichert und bin durch Zufall zu einem der besten Herzchirurgen, also dem besten, zu einem der Herzchirurgen der Welt geworden. Mein Ziel ist es, Leben zu verlängern und Menschen zu helfen. Das ist schön. Ja? Geprägt haben mich die Worte meines ersten Anatomieprofessors, meine Patientinnen und Patienten und die wundervolle Zeit mit meiner Frau Elke. Probleme und Risiken kenne ich nicht, nur Lösungen und Chancen. Das gilt für die Medizin, für die Forschung und für mein Leben. Meine großen Erfolge konnte ich nur haben, weil ich immer ins Risiko gegangen bin und immer an mich geglaubt habe. Das ist schon groß und ganz, ist es okay. Ja? Sie würden sagen, ist okay? Ja, ja, bis, bis auf den besten Herz geworden. Den ne?
1: haben wir jetzt einfach mal dazu geschrieben, weil ja. wir es so empfinden. <lacht> Frau Reichert, was sagen Sie? Stimmt das, was er vorgelesen hat, der
2: Lebenslauf? Ja, das stimmt alles.
1: Frau Reichert, ich kenne einen Spitznamen von Ihrem Mann, obwohl ich ihn jetzt zum ersten Mal hier sehe, den man ihm gegeben hat im Krankenhaus. Kennen Sie den auch? Pumpenbohnen. <lacht> <lacht> ja, stimmt
2: doch. Herr Reichert. Ja, gerne. Das
0: klingt etwas obszön, ja. ist es aber überhaupt nicht. Meine erste Tätigkeit in der Nussbaustraße, wie ich von Amerika zurückkam, 1974, mhm. da gab es eine Kreislaufpumpe und das war die interarotale Ballonpumpe. Und die habe ich immer so wie so ein Kleinkind, so ein kleines Fagel hinter mir hergezogen. Und bin dann zu den Patienten gegangen und ich habe ganz nebenbei da Patienten das Leben gerettet. Ja? Ja. Und eigentlich ist es eine Anerkennung gewesen. Mhm. Ja? Die haben das toll gefunden, dass sie immer gehabt haben, dass so eine Pumpe rein warte und die Patienten überleben. Und deswegen war ich der pumpenborner ja.
1: Frau Reichert, Sie haben ja beide geheiratet in Südafrika. Und Sie haben eine ganz lustige Episode erzählt, wie Sie in den Wehen lagen. Und da hat Ihnen Ihr Mann etwas ganz Besonderes vorgelesen. Das hat Sie beruhigt und irgendwie gerade in dieser schwierigen Situation ein bisschen geholfen.
2: Was war denn das? Ja, man muss sich vorstellen, ich lag da in einem Kreißsaal und war ganz alleine dort, weil es war ein Krankenhaus, whites only, gab es ja nicht so mhm. viele. Und für meinen Mann hatten die Sekretärinnen und Schwestern einen Schreibtisch hineingeschoben. Sie verwöhnten ihn mit Tee und Kaffee und ich lag eher unbeachtet in einer Ecke Nein. und er hat gearbeitet und hat einen Vortrag gemacht über, das werde ich auch nie im Leben vergessen, auch unser Sohn vergisst es nicht. Monoklonale Antikörper. Und äh, den hat er mir dann vorgelesen, als es zu Ende war. Und dann war es 13 Uhr, morgens um 8 Uhr war es losgegangen. Ich dachte, das geht doch jetzt, muss doch jetzt vorangehen. Was ist denn los? Und dann war es tatsächlich so, dass es dann schneller voranging, weil es ein Kaiserschnitt dann geworden ist. Und alle waren zufrieden. <lacht> Vortrag war fertig, Der Baby Vorteil? war da. Sie ja. sind ja, da lesen Sie Ihrer Frau sowas vor, wenn sie Der in den Wehen
0: liegt. Man war ein Buchartikel. Und deswegen brauchte ich das, ja. Und ich habe an dem Tag Operationsverbot erhalten von meiner OP-Schwester. Okay. Die hat gesagt, Prof, sagte sie, ich immer Prof, sie hat mir gesagt, morgen keine Operation. You're gonna get a baby, ja. Und so war es dann auch, ja.
1: Ich habe gleich noch einen kleinen Test für Sie beide. Und da bin ich mal sehr gespannt. Schön, dass Sie heute hier sind. Elke Reichert und Bruno Reichert bei mir auf der blauen Couch. Herr Reichert, Sie haben in Südafrika, und darüber haben wir ja eben schon so ein bisschen gesprochen, als Nachfolger von Christian Barnard gearbeitet. Mhm. Der Mann, der der Erste war überhaupt, der ein Herz transplantiert hat. Vor vielen, vielen Jahren war er irgendwann mal auch ein Interviewpartner von mir. Und ich fand den total charismatisch. Ich fand ihn sehr charmant, aber ich fand ihn auch so ein bisschen, hoppla, hier komme ich und ich mache auch, was ich mir in den Kopf setze. Habe ich da einen falschen Eindruck?
0: Überhaupt nicht. Er war eine Chimäre. Ja? Er war so der Löwe mit Flügeln, he? so mhm. wie in Venedig. Ja? Und er war ein Non-Rassist, aber er konnte es mit den Buhren sehr gut. Ja. Und ja, er war ein Egomane bis zum geht nicht mehr. Ja. Und das war alles in einem. Er war ein großer Pragmatiker, er konnte gut denken. Mhm. Er war aber ein miserabler Chirurg, ja, weil ja? er Rheumatismus hatte. Ja. Und er war einfach gehandicapt von seinen Fingern. Ja. Und er brauchte immer einen Assistenten, der besser war als er. Um das alles, auch die Herztransplantation zu machen, er brauchte ja jemanden, der dann äh, genäht hat auch und so. Ja. Was ich ihm, also er ist ja tot, ja, was ich ihm eigentlich ein bisschen übel nehme, ist, er hätte eine Chance gehabt, was Irres aufzubauen. Also, ja. also auch das Department. Und die Leute wollten ihn unterstützen, aber er war immer weg. Er hat nur an sich gedacht. Und das ist schade, das ja. ist echt schade. Er hätte wirklich Irres machen können. Ansonsten, ich habe keine Probleme, er hat es gemacht, das war toll. Er hat das super gemacht, mhm. Und mit seinem Hirn. Die anderen konnten das nicht. Ja, verstehe.
1: Also sehr interessant. Ich habe eben schon gesagt, wir haben einen kleinen Herzenstest noch mit Ihnen beiden. Und den habe ich gleich, eine halbe Stunde haben wir noch. 1985 haben meine Gäste geheiratet in Südafrika. Die Journalistin Elke Reichert und der Herzchirurg Bruno Reichert, heute meine Gäste hier. Frau Reichert, Ihnen haben viele abgeraten nach Südafrika
2: zu gehen damals, ne? Ja, klar, das war natürlich ein Apartheidstaat. Mhm. Und ich als Journalistin hatte ja dann auch entsprechende Probleme dort ja. zu arbeiten. Also es gab dann eine Zeit, wo es dann tatsächlich alles über die Zensur gehen musste. Und das war ja, was Texte angeht, nicht das, was die Chefredakteure in Deutschland dann erwartet hatten. Aber gut, ich habe dann angefangen, Bücher zu schreiben dort unten und unser Sohn kam auf die Welt. Das war wunderbar, weil dann hatte ich viel Zeit für ihn. Aber ja, mir haben viele abgeraten, aber ich hatte keine Furcht. Mhm. Ich dachte, irgendwie kriege ich das schon hin.
1: Und das haben Sie auch hingekriegt. Ja. So, ich habe jetzt hier tatsächlich einen kleinen Test für Sie. Sie brauchen mich nicht streng angucken, es ist nichts Schlimmes, es ist was ganz harmloses. Ich beginne einen Satz und Sie beenden den bitte. Fange ich einfach mal mit Ihnen an, Frau Reichert. Mit Bruno kann ich am
2: besten. Mit Bruno kann ich am besten, also das, was unseren Alltag immer wieder rettet, sind Ausflüge ins Museum. Aha. Weil Bruno ist unglaublich belesen und kennt sich unheimlich gut aus, was Kunst angeht und Theater, Oper. Kino und inzwischen konnte ich ihn auch von Serien auf Netflix und Co überzeugen. Also mit ihm kann ich am besten, wenn wir Zeit haben, die Freizeit verbringen. Mhm.
1: Schön, Herr Reichert, das geht gar nicht mit Elke.
0: Also Unterdrücken von Frauen, Gleichberechtigung der Frauen, Rassismus, dann Demokratie, Toleranz, Respekt vor den Menschen. Das ist wichtig
1: für. Das ist wichtig, ja. ja.
0: Und wenn ich vielleicht noch hinzufügen darf, ich bin ja so ein kleiner Blödmann, der beschränkt ist, mit was er so mitkriegt. Und sie informiert mich immer, was ich verpasse. Deswegen verdanke ich sehr viel, was ich so bin. Also ich glaube, ich bin nicht so beschränkt, wie manche uns ist. Also ich kenne mich ein bisschen aus. Ja.
1: <lacht> Aber ich finde das sehr schön. Ich hatte ja eigentlich gesagt, was mit Ihnen gar nicht geht. Und Ihr Mann dreht das gleich wieder ins Positive. Also das finde ich sehr schön. Jetzt schauen wir mal weiter mit unseren Fragen hier. Mit dieser Macke
2: gehe ich dem Bono auf die Nerven. Also ich glaube, die größte Macke, die er schwer aushalten kann, ist mich als Beifahrerin. <lacht> Das habe ich schon oft gehört. Er ist ein sehr schneller und äh, guter Fahrer, okay. Aber ich kann Geschwindigkeit nicht so gut ab und ich klammere mich gerne fest dann am alte äh, Griff. Und das nervt ihn total. Also man verkrampft dann so ein bisschen neben
1: ihn, Herr Reichert.
0: Muss man sagen muss, äh, Geschwindigkeit heißt bei ihr, alles was schneller ist, fünf oder 10 Stundenkilometer. <lacht> oh
1: das glaube ich jetzt nicht. Herr Reichert, das letzte Mal gestritten haben wir über
0: … Ja, wir streiten immer ja? irgendwas. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern. Es ist vielleicht das Beste, was ich dazu sagen kann. Ich finde, die Sensen gehören zur Ehe und das sind so ganz alltägliche Dinge. Ja. Ob ich jetzt den Sakko so anziehe oder die Hose so anziehe und da kann es die Sensen geben. Und ich finde, es ist nicht notwendig. Es ist ganz, so wie ein ganz normaler. Ja. Und also eine Psychologin hat mir gesagt, ein Ehepaar, das ist nicht schreitet ist bekloppt. Ja. Und diesen Satz habe ich verinnerlicht. <lacht> Und ich finde, was wichtig ist, dass man irgendwann mal aufhört. Ja. Ja. Und dass es dann ohne irgendwie Ressentiments weitergeht. Ja, mhm.
1: genau. Sie sagen ja auch, eine Ehe ist so ein bisschen wie ein Tennisspiel. Wir ja. spielen ja auch Tennis, ne? Ja, Aber ja. beim Tennisspiel habe ich ja einen Gegner. Das ja. hat man bei Ihnen nicht den Eindruck, dass sie
2: beide <lacht> auch mal Gegner sind. Wir spielen nicht mal Tennis zusammen. Nein. Nein. <lacht> Nein. Ja.
0: Also Tennis ist übrigens ein gutes Beispiel. Ne? Also wir zwei passen im Tennis nicht zusammen. Und, und da gibt es auch die Sensen dann. Ne? Und da kann sie durchaus wütend vom Platz marschieren. Ne? So geht man mit Damen nicht um. Ne?
1: Ist das so, ja, Frau Reichert? Das ist so, ja.
2: Das stimmt leider, ja. Ja. Hm.
1: ja. Aber ich finde, so ein paar Sachen muss man auch haben, wo man auch mal gegeneinander knallt. Das ist ja, doch klar. ganz natürlich. Also also ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute hier sitzen und ein bisschen Zeit haben wir noch. Und da sprechen wir über eine Begegnung, die Sie hatten, Herr Reichert, in den USA, um die ich Sie sehr beneide. Ich gönne es Ihnen, aber ich beneide Sie. <lacht> Wollen wir gleich drüber sprechen, hier auf der blauen Couch. Herr Reichert, Ihre Lehrjahre in den USA, die haben Sie ja besonders geprägt. Ja. Aber mal abgesehen jetzt, ganz abseits vom Beruf, da haben Sie zwei Persönlichkeiten kennengelernt. Ja, da bin ich schon so ein bisschen neidisch, kann ich sagen. Das ist der Elvis Presley ja. und Johnny Cash. Wie ist das denn zustande gekommen?
0: Die waren natürlich in ihrer eigenen Welt. Ja. Und ich war ein kleiner Assistent, der mit OP-Kleidung und mit weißem Mantel. Da, unsere Patienten waren im gleichen Stockwerk wie der Elvis Presley. Und da kam immer diese wunderbare Frau mit hohen Absätzen verweitet, die... Priscilla. Ja, Priscilla, ja. Die waren damals noch nicht verheiratet. Ja. Und er hat immer so einen Bodyguard gehabt, Er hatte ihn im Rollstuhl immer. Wir wussten alles nicht, was er hatte, war klar. Er war <lacht> einfach <lacht> Drogenabhängig ja. und hatte einen wunderbaren Bademantel an. Und man hatte dann gesagt, hi Elvis, hat man gesagt. Und dann hat hatte so sein Elvis-Lächeln und hat so eine Locke da vorne yeah. gehabt. Ja. Und, und Alice war der das da von der Stadt, ja, weil ja. Die, die Stadt über die sie reden ist Memphis ja, und da hat er gewohnt ja, und so war man geprägt und äh, Johnny Cash der war ja ein großer Sünder ja und mhm. Drogenabhängig und die June Carter die er dann geheiratet hat die hat den die Südstadt ist so Bibel so verbunden also so. Rechtmäßigkeit ja. und alles ja der hat den rechten Weg also Alkoholiker konnte man nicht sein. Ne? Und er hatte einen Bibelfilm gedreht in Palästina. Ja? Und dazu haben beide gesungen. Also so, ah, so Country okay. und so und Gospel und so. Und ein Film, der ist nie berühmt geworden, Natürlich war den kein Mensch interessiert Aber er wurde dann gezeigt in Memphis. Das war einer der ersten Orte, wo es gezeigt haben. Und da habe ich den Johnny Cash ich kennengelernt, ich ja. in die Hand geschüttelt. Ja. Und er hatte so eine Gitarre, hat er da so, und ein toller Künstler. Ja, ja, ja.
1: Das. das ist schon außergewöhnlich. Ja. Also Frau Reichert, ne, die hätten wir gerne interviewt, gerne. wir zwei. Ja, also
2: Johnny Cash hat jetzt auch mit Bob Dylan eine tolle CD herausgebracht. Ja. Und wir hören die sehr oft zu Hause. Das ist schon ganz Besonderes. Mhm. Jetzt haben wir schon so vieles gehört, was Sie
1: auch immer noch auf den Weg bringen, Herr Reichert. Jetzt ist es natürlich schon so, dass irgendwann mal vielleicht das auch weniger wird. Haben Sie das im Hinterkopf, dass Sie weniger arbeiten oder ist da immer noch volle Kanone, wir machen weiter?
0: Also ich bin ein Mensch, der vielleicht nicht äußerst religiös ist. Ich bin katholisch und ich glaube aber, dass ein höheres Wesen, Gott, einen vorbestimmt. Und Philosophen nennen das so, man ist hineingeworfen, und deswegen mache ich mir jetzt um die Zukunft, Keine so, vielleicht wäre ich schwer krank oder was. Und ich weiß es nicht, aber mhm. im Moment geht es ja gut. Ich kann operieren, ich zittere nicht und ich bin auch nicht dement. Die Ecke hält mich auf Trab. Und <lacht> ja.
2: Wie macht die Ecke das? Wie halten Sie Ihren Mann auf Trab? Das, das kann ich so einfach zu beantworten. Von Früh bis Spät reden wir miteinander, das ist wahrscheinlich der Punkt. Ja. Dass man nie aufhört, Interesse an dem anderen zu haben und ihn immer wieder fordert also Tage, wo wir schweigend aneinander vorbeigehen, die gibt es nicht. Das ist doch toll, ne? wenn man das sagen
1: kann. Das ist eigentlich das, was ich immer wollte. Ja. Das mhm. ist vielleicht auch das Geheimrezept für eine gute Ehe, ne? dass man immer miteinander spricht und immer alles mhm. ausspricht auch miteinander. Das ist sehr wichtig, dass
2: da nichts Unausgesprochenes mhm. zwischen einem steht. Also selbst wenn es mal Krisen gibt, dann ist es immer so gewesen, dass ich also nie den Respekt vor ihm verloren habe. Mhm. Und ich glaube, Respekt ist schon auch ein Schlüsselwort.
1: Das ist ein Schlüsselwort, da haben Sie recht. Sie haben im Vorfeld in unserem Vorgespräch einen sehr wichtigen Satz gesagt, wie ich finde. Als Mediziner jetzt, als Herzchirurg, wir dürfen nicht alles machen, nur weil es geht. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Satz, der auch das beinhaltet, dass, wenn jetzt was möglich wäre, muss es aber nicht unbedingt auch gemacht werden.
0: Das ist richtig, ja. aber Gott sei Dank gibt es so... Herausforderungen gibt es selten ne, im Leben, dass man mehr vielleicht, dass man Dinge auch dann belässt, ne, weil ja. es einfach nicht geht. Ne. Und auch beim täglichen Leben, ne, dass man nicht irgendwas einem Patienten aufbürdet. es muss machbar sein. Mhm. Ne. Und der Patient muss es aushalten. Ne. Und er sollte hinterher nicht nur überleben, sondern es sollte ihm viel besser gehen. Ne. Ich glaube, das ist die Kunst, seine Grenzen zu sehen und da nicht drüber zu gehen. Ne. Andererseits aber ist es vielleicht ein bisschen so, könnte falsch ausgelegt werden. Ich bin liebhaft interessiert, die Grenzen zu überwinden ne? und drüber zu gehen und die, die zu zertrümmern, wenn irgendwas nicht geht.
1: Sehr gut, wenn Sie das sind. Aber manchmal möchte man als Patient eher loslassen vielleicht.
0: Ja. Und dann sollte
1: nicht der Arzt da sein und weiter antreiben und sagen, jetzt können wir aber noch dieses machen, wir können noch jenes machen. Das ist für einen Patienten manchmal auch ein Druck, dem der gar nicht standhalten kann?
0: Also ich persönlich habe mich immer als Anwalt des Patienten gesehen, mhm. ja, weil er ja nicht alles weiß. Und dann geht es ja auch um, erstmal ist nicht nur eine Beziehung, eine bilaterale Beziehung, sondern es gibt ja Angehörige. Mhm. Denken Sie an die Kinderherzchirurgie, da gibt es einen Vater und eine Mutter. Und die müssen alle überzeugt werden. Ne? Und Ich finde, wenn man was machen kann, dann soll man es auch machen. Mhm. Ja uns das ehrlich machen und gut machen. Ja? Und der Rest ist Statistik dann. Ne?
1: Jetzt könnte ich noch lange mit Ihnen weiterreden. Das ist auch ein spannendes Feld. Aber jetzt ist unsere Zeit so ziemlich zu Ende. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in der Xenotransplantation, was uns da alles erwartet und wie schnell es vorwärts geht. Und ich bin auch gespannt... Frau Reichert, wie das so wird, wenn Ihr Mann dann mal vielleicht ein bisschen mehr zu Hause ist? Könnte ja auch mal so sein. Ich danke Ihnen beiden fürs Kommen. Das war sehr interessant. Schön, dass Sie da waren.
0: Es war uns ein Vergnügen, hier zu sein. Vielen Dank, ja. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.